0: Buenas tardes, mi nombre es Tomás Herrera y junto con Judith Araya estaremos en la transmisión de hoy en Radio Universidad de las Américas. Tocaremos el tema de la violencia intrafamiliar. Para esto les daremos a conocer un estudio preliminar realizado por el Instituto Milenio. En 2020 los llamados al Fono Familia 149 de Carabineros han marcado un fuerte aumento de 43.8%. Y, para referirnos al tema, tenemos a mi compañera Judith, quien nos contará con más detalles.
1: Así es, Tomás. Mira, claramente, este aumento se debe a la pandemia e incluso esta impide buscar el apoyo de la legalidad, que son quienes nos pueden ayudar. Quizás no completamente, pero de alguna manera puede frenar esta situación. Para comenzar, es necesario saber qué es la violencia ultrafamiliar. Bueno, según la Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, violencia ultrafamiliar se define como todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga y haya tenido una calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él.
0: Hay dos tipos de violencia en este tipo de casos. Una de ellas es la violencia física, que es más evidente porque el daño causado suele dejar marcas en el cuerpo de las víctimas. Se manifiesta como golpes, heridas, incompletud, quemaduras, etc.
1: La segunda sería la violencia psicológica, esta puede causar daños en ámbito emocional y socobar en la integridad psicológica de los sujetos. Se manifiesta como insulto, burla, coacción, engaño, intimidación, manipulación, entre otras cosas.
0: La violencia psicológica puede no ser tan evidente, pero perdura a través del tiempo produciendo enfermedades psicológicas a largo plazo, que incluso podrían acabar con la muerte. Estas serían la depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, trastornos relacionados con el trauma y el estrés, entre muchas otras.
1: Para entregarles esta información tenemos un invitado especial, quien será encargado de responder algunas preguntas. Su nombre es Christopher Poblete, tiene 24 años de edad y fue testigo y víctima de violencia intrafamiliar.
0: Christopher, te queremos pedir que nos cuentes tu experiencia o algo que te marcara en este proceso de violencia.
2: Bueno, mi experiencia al principio fue bastante... Eh, Cruel en ese sentido, veía a mis papás pelear, veía a mis papás pegarse. No, no constantemente, sino que en ocasiones, me explico. Eh, los fines de semana más que nada por eh, exceso de trago. Entonces era cada fin de semana y eso es lo que percuta en mí, esa fue la experiencia mala. Y al pasar el tiempo, eh, mis papás se separaron y todo, eh, con otras cosas también, otros factores. Pero creo que también ese, ese factor, ese factor mayor desde de la violencia intrafamiliar, fue la que percutó en todo. Eh, espero no vivirla más, espero aprender, esto, aprender de esto y mirarla con un estado de maduración, más que nada.
1: ¿De qué manera te afectó en el pasado, principalmente en la época en la que viviste estos hechos, en torno a la vida cotidiana?
2: bueno sí, mi vida no la vivía de la misma manera igual era difícil un poco realizar mis cosas cotidianas tenía muchos pensamientos negativos y mi cabeza de verdad era un desorden así máximo ¿cómo te sientes hoy? ¿percibes
0: alguna repercusión de esto actualmente en tu día a día?
2: sí, después eh, repercutó todo en mi Después se vinieron mi ansiedad y mis crisis y, y la pasé súper mal.
1: ¿Crees que presentas o presentaste alguna enfermedad de salud mental en consecuencia de lo vivido?
2: Sí, obviamente me he ido sanando eh, constantemente, pero mis ansiedades siguen eh, estando, esta ansiedad, esa, esos recuerdos, esa, esa memoria está todavía en mí.
1: Para continuar, les dejamos con Carolina Chapira, una psicóloga especialista en el área de violencia ultrafamiliar, que nos ayudará a comprender la situación de Christopher y de muchas otras personas que han sido testigos de la violencia ultrafamiliar.
0: ¿Qué factores cree que lleva a que ocurra la violencia en ámbitos familiares? Y en el caso de Christopher, ¿por qué tuvo este comportamiento cuando era menor? ¿Y por qué ahora que es mayor se manifiesta con este tipo de enfermedades?
3: A la primera pregunta, que refiere a qué factores llevan a que ocurra la violencia en los ámbitos familiares, bueno, desde mi perspectiva, la respuesta sería, digamos, los problemas de pobreza y marginación, eh, dado que proveen bajos niveles de calidad de vida y pocas expectativas de mejora, eh, por falta de oportunidades. En este caso, digamos, la frustración es lo que llevaría a estas personas a tener. Eh, a tener, digamos, eh, conductas violentas. Por otra parte, digamos, está la infraestructura física, es decir, los niveles de hacinamiento. Eh, eso genera mucha tensión, estrés y también frustración para las personas que viven en esas condiciones. Y bueno, el tercero, pero no menos importante, digamos, son, eh, digamos, en las casas donde ocurre violencia intrafamiliar también. No debemos olvidar que la mayoría de nuestras conductas son aprendidas, digamos, en el, en nuestra casa. En nuestra casa y por lo tanto, digamos, si hemos tenido eh, familia, hemos visto conductas de violencia en nuestra casa, lo más probable es que en el futuro, cuando ya no hagamos adultos, tengamos tengamos ese tipo de conductas también.
1: Agradecemos a nuestros invitados por su tiempo. Recuerden todos que las tecnologías son capaces de ayudarnos a poder comunicarnos con especialistas en el área de la salud mental. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buen día. Nos encontraremos nuevamente en otro momento.